0: Uh, de... okay.
1: yeah. um, um, uh, uh.
0: Tu disseste mesmo uma surpresa e eu achei imediatamente que ia ser isso, se não tivesse dito tinha-me apanhado mais de surpresa, agora, <risos> <risos> é, tipo, a minha expectativa é, será que ele vai fazer o que eu acho que ele vai fazer? Uh... Não, não é,
1: será que se fizermos diz, pusermos isto ao contrário, fica... Obviamente o ritmo está errado, porque eu fiz o ritmo normal, só disse as palavras ao contrário. Exato. Mas será que ficava mesmo tipo o meu amigo Pedro? É porque há aqui coisas complicadas de fazer. Por exemplo, Pedro tem que ser...
0: Pois, tu fizeste sílaba a sílaba, não é? Tu inverteste cada sílaba?
1: Mas tem que ser por sons, porque amigo, eu não posso dizer hum? Tem que ser dizer... hug. Ah. É fudido isto, pá. Provavelmente okay. ficou mal, mas eu tentei. que é a... assim, o suficiente ao contrário. Porque vamos ver o, o Tenet. Fomos
0: ver o Tenet e, e, e faz o quê? 12, 12 horas que vimos o Tenet? Não, um bocadinho mais. Faz 17 assim. horas que vimos o Tenet?
1: Não sei bem o que... não sei
0: Ok, vamos falar do Tenet. Vamos só fazer tipo 5 minutos sem spoilers ah, sim, claros, sim, sim, e depois sim. afundamos. Juntos vamos ouvir o Tenet, não estressem,
1: nós vamos falar primeiro sem spoilers e no momento em que começámos a falar de spoilers nós avisamos e Exato. vocês saltam, na descrição do episódio tem um minuto de cada tema, saltam para o tema seguinte e não ouvem o Tenet com spoilers. Mas para já vamos falar abertamente, sem spoilers, vamos dar só a é nossa que... opinião e Eu não vamos no... dizer que eles morrem todos no fim.
0: <risos> Eu meti no Instagram tipo, o cartaz do filme e as pessoas perguntaram se íamos falar amanhã e perguntava,
1: vamos lá sem spoilers. E vamos fazer um bocadinho sem spoilers e depois com spoilers. Exato, exato. Para já vamos à Nossa. fase sem spoilers. Primeiro é preciso dizer, Pedro, que hum. nós chegámos atrasados à sessão de cinema. Perdemos, se eu não estou aí, 8 minutos do filme. Yeah, é eu, a... eu
0: fiz o rant contigo antes de estar a gravar e agora fazer o rant uh, com isto a gravar. O que é? Solta-te, um Pedro, bocado, solta Estou um bocado fodido e, e fiquei mais fodido e depois comecei a pensar no que é que se passou. Estamos a 15 anos, sei lá, com esta moda de cada vez demora mais tempo entre a hora que está marcada a sessão e o filme começar. Cada vez há mais trailers e há mais anúncios. E tipo, na boa, na boa normalmente é tipo 15 minutos, pelo menos 15 minutos nós costumamos ir ao Cinema City ou ao Campo pequeno ao Quarto Inglês. Nos dois casos, entre a hora que está marcada a sessão e o filme de facto começar, há sempre 15 minutos. Verdade sim, senhor. Estamos habituados a isso. Estamos há anos com isso. No começo irritava, depois uma pessoa habitua-se. Desta vez, O que é que agora, o Cinema City nos fez ontem, Pedro? O, que é que o Cinema City fez? Tínhamos a hora marcada, chegámos, fomos comprar as pipocas, já tínhamos os bilhetes antes, comprámos as pipocas, tipo, 7 minutos,
1: minutos depois da hora que está marcada. Entrámos na sala oito minutos nós, depois do filme começar. Nós atrasámos,
0: nós atrasámos que é culpa nossa, uh, se a hora está marcada é a hora que está marcada, mas se vocês vão mudar as cenas e agora já não há 15 minutos entre o filme começar e, e,
1: e a hora marcada, avisem! Porque, eu vou resumir o que o Pedro está a dizer, porque o Pedro está irritado. Estou muito irritado. Antigamente, quando dizia 8h50 para começar uma sessão, ainda havia trailers e anúncios. Atualmente, muitos, descobrimos ontem e, e quando diz 8h50, é exatamente o minuto em que começa o filme. Pois. E nós podemos nos E chegámos às 8h58 e, e perdemos nós... a primeira grande cena do filme. Nós estamos a pedir pipocas,
0: uh, passado, lá está, 4, 5, 6 minutos de, da hora marcada, e a senhora diz: o vosso filme já começou. Nós, não, a sessão já começamos, o filme é normal. Não, não, o um filme... Eu, oh,
1: e fomos à pressa e, pá, perdemos a primeira cena... Uh, o que é que eu fiz, criança. Pedro? Cheguei a casa à meia-noite do filme, fui sacar dos torrents aquelas versões filmadas do ecrã, sabes? Tipo, sim, sim, sim. uma câmera para o cinema. Que uh... ainda acontece
0: isso, não. Eu acho impressionante. Isso acontecia, tipo... Eu lembro que isso aconteceu com o Star Wars com o Menas quando eu tinha 14 anos, portanto, em 99. Uhum. Havia essas cenas e, tipo, na altura... Havia menos internet e tudo, as coisas circulavam no evento.
1: Ainda, ainda se filma as cenas no cinema? Como é, Epá, que é, é malta que está mortinha para ver o filme e não, se, não consegue ir ao cinema e então se saca. Pá, a cena é que a qualidade é que ele estava péssimo, mas deu para ver a primeira cena do filme, que é importante de facto para o filme. Portanto, okay. se vão é ver, importante, o, tênate, é? o primeiro conselho que nós podemos dar é entre exatamente à hora, porque a primeira cena é logo importante.
0: Sim, e pelos vistos, os cinemas já não dão aquela, aquele tempo de intervalo que eu percebo. Tipo, eles estão a fazer tudo mais, mais rápido. Uh, há menos sessões, tenho, tenho que limpar as salas entre, um, entre uma sessão e a outra, com mais afinco do que antigamente. Uh, mas avisem porque nós estamos habituados a uma cena e agora não podem
1: mudar as regras assim de um dia para o outro. Verdade, verdade. Pronto. Hum, já está, Pedro? Estás melhor?
0: Já, estou, estou já. É porque não, eu ontem não fiquei chateado, porque fiquei a achar que tipo, a culpa era nossa e é um bocado, é um bocado, porque a hora está marcada, não podemos estar a coisa. Mas, mas Mas,
1: do ponto de vista factual só e lógico do que aconteceu... De facto nós habituámos-nos a uma coisa, mas essa coisa estava errada, o que aconteceu ontem é que está certo, ou seja, certo. nós habituámos-nos a um erro e contámos com o erro. Totalmente, então, totalmente.
0: é isso, é, isso. é exatamente isso, uh... mas estamos há tantos anos a habituar-nos com o erro, Epá, não nem... quando vendeu o bilhete podiam dizer, olha, uh, atenção só que a sessão começa a mesma hora. Exatamente, tens toda a razão. Porque antigamente, se jogassem a mesma hora, estavas a ver anúncios da small. E eu, tipo, dispenso anúncios da small. Portanto, não me importa estar a pedir pipocas durante mais dois minutos, quer dizer que não vou ver os anúncios E ver da da os small. Minions
1: a dizer-me para desligar o telefone. Vamos
0: Minions. <risos> é isso. É se na vossa vida, meu. Vocês nem têm telemóveis, meu. Vocês nem têm mãos, sei lá. Uh...
1: Bom, mas isto para dizer então o quê? Uh, o... o que é que achaste do filme? O que é que... Gostaste do filme? Não gostaste? O que é que sentiste? Gostei... Gostei...
0: Eu já fui... Depois fui dar a nota no filme, a fim tive que tu deste nove.
1: Se dei 900 que eu acho que é um 8.
0: Eu vou mudar. Eu acho que é um 8, 8 é, Eu dei o 8 e para mim seria um 8 e meio, vá. Eu acho que tipo um filme espetacular. E, e, é um filme que eu admirei e tipo, fiquei mais uau wow do que gostei aqui no, no, no peito, sabes? Uhum. É, tipo, é tão cerebral e tu tens de estar tão atento a tudo que depois não sentes o filme.
1: Acho que a grande cena do filme é... Uh... Normalmente, e atenção que estamos a falar sem spoilers, não se irritem connosco, mas normalmente os filmes do Christopher Nolan, apesar de serem espetaculares na, nas, nos twists narrativos ou nas ideias conceituais que ele tem, como o momento de andar para trás, o inception dos oh. sonhos, este, uh, uh, de, das coisas andarem para a frente ou para trás, etc, etc. Apesar disso tudo, normalmente o Christopher Nolan assenta os seus filmes em histórias com um bocadinho mais de profundidade. Sim. Eu acho que a maneira narrativa como o Tenet funciona é tão brilhante e tão complicada que uhum. ele teve de tirar muita da palha narrativa de backstory de, de profundidade de personagens. Exato. E As personagens um são todas por causa disso. As acho personagens que o filme são todas por causa bem disso. Bem básicas.
0: A única personagem com um bocadinho mais de dinâmica é a Flana. Sim, é a rapariga. Que, que tem o um nome... Uh que tem o um nome que nós devíamos saber. Se bem que tipo, as personagens são tão... Uh... É Debre
1: Vic ou Debre sic é uma coisa qualquer Não, a
0: atriz é de Vickney, mas eu não me lembro da, da, da personagem, o nome da personagem.
1: Ah, eu também não me lembro. Mas sim, mas... Uh... Mas tipo, dado que o por... personagem principal literalmente se chama o protagonista... Uh... Pois, sabes o que é que eu sinto? É que este filme é muito mais para te divertires uh, com a espetacularidade da maneira como ele conta aquela história, que é uma história bastante competente. Eu estive a ler e ele... Não, eu... É incrível. Ele, é incrível. Ele, acho ele queria que, fazer grande... uma espécie de filme de James Bond. E na verdade Sim. ele fez. É. Uh, agora, é espetacular a maneira como ele conta a história e o filme é obrigatório de se ver. Mas não é narrativamente tão interessante como, não, é... como, uh, como os, como os outros, outros, acho eu.
0: Eu acho que é de uma grandiosidade de ideias e
1: depois de discussão que tipo, é, é de ficar de boca aberta. Sim. Pá, e o Nolan é perfeito a pegar em ideias muito complicadas e a fazer excelentes filmes de ação com, com as ideias. Uhum. Uh... Não, visualmente,
0: é assim, estão, eu sei que está a pandemia, há pessoas que estão com medo de ir ao cinema, e percebo, respeito totalmente, eu, eu abri um bocado uma exceção para isto, mas se vão ver algum filme nos próximos meses no cinema, que seja este, porque este aqui merece tipo, um ecrã gigante, uma sala escura, tipo estarem focados naquilo.
1: Não, e mesmo o som... Pessoas, eu acho que as Exato. pessoas não têm bem noção, mas eu estive a ver e uh, ao fim de não sei quantos filmes, pela primeira vez o Hans Zimmer disse que não ao Christopher Nolan. Então não podia, um... ele estava a, a fazer o... Um... Uh, basicamente ele teve um conflito de trabalhos e não podia fazer este filme, então veio o outro. Mas eu acho o trabalho, o Hans Zimmer faz sempre um género de banda sonora. E eu acho que se calhar até se ganha um bocadinho em ser outro, porque o que eu acho que acontece neste filme é, há cenas inteiras em que o que tu estás a ouvir é som ao contrário uhum. um, e depois percebes um bocadinho mais à frente porque é que estavas a ver ao contrário porque vês, ouves depois direito ouves a música Exato. do princípio para o fim um, e eu acho que a música às vezes é um bocadinho distrativa eu às vezes dei por mim a pensar que som é este que eu estou a ouvir porque isto não é bem yeah. música, são sons porque é a mesma coisa que sim, e é a mesma coisa que, que
0: algumas das sequências que tu Aquilo não faz sentido para os teus olhos, para os teus ouvidos, porque não é a maneira como tu estás habituado a
1: experienciar as coisas. Exato, sim. E é às vezes o som também é, é incomodativo ou distrativo... De propósito, porque é de propósito, há uma cena sim, em sim. que o protagonista a realidade muda e ele tem que se habituar à maneira nova como a realidade funciona, e agir é tu estás mais ou menos nessa posição com o som do filme Exato. também. Ou seja, eu acho que o som podia ser um problema, mas eu acho que até é um acrescente na maneira como o filme funciona. Sim, sim, eu acho que é algo um... Como é experimentado, eu, acho
0: eu. No filme do Novo, tipo, nada é por acaso, nada acontece porque por feliz coincidência.
1: Tipo, está tudo lá por alguma razão. Sim. Está tudo lá porque. Quer eu... saber um pormenor que engraçado? Assim. quer saber um pormenor engraçado? O filme começa com o logo da Warner Brothers a vermelho Uf. e no fim dos créditos tens o logo da Warner Brothers a azul. Ah, que é o contrário? É, pronto, agora se não estamos na fase ah,
0: de. Ah, Ok, já é percebi o Ok, o Pedro uh, está okay. lá. Uh, okay. Foi é, Pedro... <risos> não, não, não. Uh, se... Temos que entrar nos spoilers aqui um bocadinho.
1: Não, 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 mas não já, porque eu, eu queria dizer outra coisa que eu acho que as pessoas. Uh, que é, o filme foi muito complicado de gravar, porque houve cenas inteiras que eles tinham de gravar uh, um uh, sentido, para a frente não? e depois para trás, incluindo lutas e até diálogos. Uh, a minha cena favorita do filme, que eu acho que é a cena que me vendo o filme e que eu digo, é só aquela cena que eu digo, foda-se, este filme é incrível, que é a cena toda do interrogatório com, os, com o vidro pelo meio. Uh, e só para quem não tem noção, eu vou explicar o que é que acontece nesta cena sem fazer nenhum spoiler de um lado de um espelho, de um vidro, a cena, é uma personagem está a ser interrogada e o tempo vai do A para o B, uhum. e do outro lado do vidro, no mesmo interrogatório, a pessoa que está a fazer as perguntas, o tempo está a ir do B para o A. Portanto, a conversa começa no ponto A, em que uma personagem já sabe coisas e a outra não sabe, e quando chega ao fim, ao ponto B, percebe-se que esta personagem já sabia porque a hum. meio do interrogatório de um lado ele diz e então do outro, obviamente, que ele sabia no ponto A. Exato. Ou seja, isto é complicado, mas é como se fosse um X. Uh, do ponto A para o ponto B do ponto A para o, do ponto B para o ponto A. E o interrogatório, são duas linhas que se cruzam e só no se cruzam, ponto exatamente do centro é que as personagens estão exatamente no mesmo tempo. Pá, é espetacular. É
0: espetacular. É de uma grandiosidade de ideias que... Para uma pessoa, pessoa tem que ficar parva. É tipo
1: vais sentindo para menores ao no no filme, tipo ah, então, ah, então mas isto era ah, agora sim. Yeah. Há um problema uh, muito acu... engraçado que é, os gajos entram num carro e o espelho retrovisor do carro está partido e eu, espera ah, aí, a qualquer momento vai acontecer, yeah. qualquer coisa em que o espelho vai ficar bem e yeah. aí yeah. acontece mais à frente. Visualmente é espetacular. Visualmente mas, é absurdo. E, apesar de ser complicado, eu acho que uma pessoa para acompanhar a narrativa do Tenet tem que desligar um bocadinho a cena de, sabes aquelas aulas da faculdade em que o professor te explicava merdas mas não, não tinha espaço para perguntas? Sim. Tu não podias levantar a mão e dizer oh pessoal, desculpa lá, podia explicar um bocadinho melhor o Tenet é isso, é uma aula em que te estão a explicar a narrativa de um ponto A para o um ponto B mas não há tempo para perguntas, tipo não consegues parar dois segundos para pensar, não, 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 não Ele, ele vai não, explicando
0: dá. o suficiente para tu não te perderes demasiado É isso, e... é, isso é
1: isso Ah, pensei, uh... que, pensei que ia dizer qualquer coisa Não, não ia dizer nada, não ia dizer nada. Uh, Mas pronto, agora se calhar entramos na parte com
0: com os vamos lá Vamos embora. O que é que queres dizer?
1: Ah, Pá, porque... Eu me pedi-me
0: a ver vídeos quando cheguei. Ah, eu eu então, A partir de agora há spoilers, atenção, quem quiser, passe para o vídeo. agora minuto. é com
1: spoilers, estamos com spoilers. Eu vou contar até 3, a partir do momento em que eu disser 3, vamos dizer spoilers. Portanto, se não querem ouvir spoilers do Tenet, vão aqui à descrição do episódio e têm um minuto do próximo tema, saltem Exatamente. para o próximo tema. Vamos falar de spoilers em 3, 2, 1, vamos embora. Nossa, foi muito rápido esse 3, 2, 1. <risos> uh... Uh... Epá, eu, tenho, eu tenho, agora já posso dizer, eu tenho dois problemas com o filme. Ok. Um é a profundidade das personagens que já falámos ali há bocado, mas principalmente eu acho o, o, o protagonista muito oco, não é nada, é sim, tipo compadre, só um sim, gajo que faz a narrativa, conheces, a narrativa a avançar. Não o conheces. E eu acho o vilão tonto, acho o vilão tonto, Achei, acho <risos> aquele grito que ele dá à gaja uh, e que lhe cospe e não sei o quê, eu acho aquilo meio tonto. Há ali uns momentos meio over the top no geral não acho, até, até gosto dele sim, agora o meu, o meu problema com o filme é a cena final, a batalha final toda em que tu hum. tens metade das pessoas a andar para frente e metade das pessoas a andar para trás visualmente, em termos de efeitos do que está a acontecer é espetacular
0: hum. mas
1: aquilo parece mesmo uma luta de pente meu são os meninos de vermelhos com os meninos pois. azuis não Eu se vê também... ninguém a levar tiros não se vê ninguém a morrer a não ser o gajo que fica dentro da parede também uh... achei,
0: se... Epá, não sei se gastaram o dinheiro todo naquele plano absolutamente incrível do prédio a desfazer-se. O e a prédio mas... que é
1: atacado uh, uh, de duas maneiras yeah.
0: diferentes. Tipo, não sei se este a é o dinheiro todo aí, porque esse planeta é tipo, inacreditável. Uh, yeah, essa, uh, eu pensei nisso na, na mesma altura que, que estava a ver e tipo,
1: yeah, tem um bocado de pinta de bem isto, uh, yeah.
0: para, para eu, É o único
1: problema que eu tenho. Um... Porque tecnicamente, se tu pensares, é tão difícil mostrar visualmente a mesma equipa a avançar e a recuar Sim. que depois os gajos que de facto estão a disparar contra eles eu não me lembro de os ver, são os gajos que andam para lá e que, que
0: estão lá, pois tu, não, tu de facto não vês muito
1: não vês muito, muita ação lá no, no, no,
0: entre eles, entre os tiros nunca os
1: senti em perigo nunca vês muitos senti... gajos a disparar,
0: mas não vês ninguém a receber os tiros Exato. vês muitos gajos a disparar, mas não vês ninguém a receber os tiros. minas no chão, explosões,
1: ou seja yeah. visualmente é muito, mas nunca senti ninguém em perigo, nunca senti nada de mal Sim. a acontecer uh... percebo Pronto, uh, é, é o meu grande problema com aquilo. Agora, eu não tinha noção, mas estive a ver depois vídeos na net sobre o filme. O Michael Caine, na única cena que faz, hum. diz como é que o filme acaba. Ele diz que há uma batalha? Ele diz, uh, basicamente, se tu fores rever a cena do Michael Caine, o Michael Caine hum. diz, ah, no mesmo dia da ópera houve uma explosão. Uh... Ah, pois é. No, Ou seja, lá, no... ele diz exatamente como é que o filme acaba. Tecnicamente porque aquilo é já aconteceu, não é? Ou seja... Sim, exato. <risos> uh, mas é engraçado. Ah, e eu não sabia, mas é o oitavo filme que o Nolan faz com o Michael Caine. Dá quase a ideia ah, okay. de que, olha, preciso arranjar aqui uma cena para pôr o Michael Caine. Olha, foi pois, eu, eu, tu, tu... quando nós
0: saímos o filme tu perguntaste quanto é que vocês acham que o Michael Caine ganha é para fazer isto? Eu disse, se calhar tipo, não ganha nada especial, mas eles são amigos e ele deve querer metê-lo sempre yeah. Mas eu também Boa não sei que... uh, Talvez a, a melhor cena a nível de diálogos uh, é a única cena que tem, pá, tem um bocadinho de humor e tudo. Uh, quando ele diz que quando ele pede depois o almoço para, para levar quando está a bazar, uh, essa cena tem um bocadinho de charme porque, de resto, a nível de diálogos é, sim, ma, é, é mais que... para expor, é Menos mais para é expor especial. tudo. Sim, não. sim,
1: sim. Um... Eu gosto muito da teoria que há na net e que o Christopher Nolan quase confirmou, mas não confirmou.
0: É essa teoria que eu queria falar, porque eu também vi. Que uh... a personagem
1: do Robert Pattinson é o filho da outra. E se for,
0: lá está. Não pensei nisso na altura, nem sequer passou pela cabeça. Uh, quando comecei a ver as, as imagens, porque é que pode ser, uh, fiquei, oh, faz sentido. E tu, como tu disseste, o Nolan praticamente confirmou, porque ele disse que num, o, o o, o nome Robert dele Perry. não é bem um nome, não é? É mais um e nome. O pode comodos. ser várias identidades, se calhar nunca vamos saber. Uh, se ele for o filho dela, é boeda fixe, dá, dá uma camada de facto bem. Mas sabes mais o que é
1: que é, Gigo? Tu na cena final percebes que os gajos já se conheciam, que foi o próprio protagonista que recrutou o Neil para fazer parte do Tenet. Aliás, até se percebe que, que o gesto que o outro faz, Exato. que é aquele entrelaçado de dedos que ele diz que é o que vem do futuro como o gesto do Tenet. É o é próprio que... Robert Pattinson que faz numa cena para tentar explicar o que é que vai acontecer e é. é lá que o outro aprende. Ou seja, tu estás a ver ao mesmo tempo coisas que já aconteceram e a descobrir Sim. onde é que elas vêm ao mesmo tempo. E o que é giro no filme é, independentemente de se o gajo é o Max ou não, de se o gajo é o puto ou não, no mesmo filme tu tens o protagonista a avançar na sua história do princ... do... Do... até ao fim e tens o, o Robert Pattison, a personagem do Robert Pattinson, a andar para trás. Ou Exato. seja, um está no início da história e o outro está no fim, e tecnicamente os gajos estão cruzados, como toda a narrativa e todos os tempos do filme. É incrível, e não é é um está no início da sua caminhada para recrutar o outro, e o que é. foi recrutado está no fim da sua caminhada e ao é fim da sua é, história.
0: É, é, pá, aquela, aquela fala que ele diz no final: disto é o fim de uma, de uma bela amizade. Uh, pá, é épico. Yeah. Essa frase que eu te... ah, foda-se. É, para ele...
1: mim é só o início. E ele, mas... ele é. não imaginas as coisas divertidas que nós vamos fazer juntos ou que nós já fizemos juntos?
0: É, foi, é, aí, tipo, ah, ok. É, foi tipo a fala mais sentimental do filme. Foi tipo, ok, é, ficou bonito agora. Estava a ser só um filme para tu
1: Pedro, encravaste um bocadinho. Pedro, encravaste, mas não tem mal Estou aqui, eu estou a aguentar aqui as pontas. Estou a aguentar aqui as pontas e Pedro está de volta. Encravaste ah, um então. bocadinho. Pedro. Oh,
0: é Estava a aparecer aqui a sua conexão de internet sem estável o que é falso. Uh, então o que é que, o que é que estamos a dizer? Estavas a dizer que foi
1: a fala mais emocional do filme.
0: Foi a fala mais, mais emocional do filme, foi deu um bocadinho de coração um filme que era tão cerebral e foi tipo, ah, oh, ok, então bonito. Estava a ser tão, a achar cerebral e tão, tipo, teres de estar atento a tudo e aquele momento foi, foi um
1: momento fofo. Sim, isso, e a, a Rita foi connosco a ver o filme. E ela disse uma coisa gira, hoje que foi. Sabes, eu achei que não gostava do Robert Pattinson e até acho que ele é um bom ator. Epá, e é verdade, ele eu acho que este feliz. filme ajuda muito a que as pessoas esqueçam um bocado aquela cena do crepúsculo e não sei o quê. Epá, é... não dizer,
0: eu não sei, não sei que filmes é que eu vi do Robert Pattinson, mas não é impossível que este tenha sido tipo o primeiro. Porque eu não vi o Twilight.
1: Eu vi dois é... filmes dele recentemente que adorei. O Tenet e o, e o Lighthouse, o filme de terror com ele.
0: Eu não vi o Lighthouse, ouvi dizer que ele está incrível nisto. O gajo está
1: muito bem no filme. Mas uh, também está o outro, não me lembro do nome dele. Como é que se chama o outro? O William Dafoe. Ah, estão os dois e o filme Mas é... Mas o William Dafoe é...
0: Dafoe é um ator absurdo. É um excelente ator. Uh, eu até estou a ver, até quero ver uh, ele, que vai ser o nosso novo Batman, não é? Portanto... Yeah. Uh, eu não sei se vi alguma coisa dele até, até hoje. Lighthouse... Lá. Yeah,
1: eu nunca tinha visto nada com o Robert Pattinson. É o teu primeiro filme do Robert Pattinson?
0: Uh, ele também tem uma filmografia uh, medíocre, medíocre tipo curta. Uh, yeah. Fez uma cena chamada The King para a Netflix que eu não vi. High Life, nem estou a ver o que é. Fear and Shame, não sei o que é. Uh, yeah, esse foi, foi o meu primeiro Pattinson e gostei,
1: portanto começamos bem pois eu também estou aqui a confirmar e os únicos dois filmes que vi do Robert Pattinson vi este ano
0: uh, até estou agora entusiasmado com o Batman uh, ganhei um bocadinho de dizer porque achei que ele estava bem fixe nesse filme.
1: sim, sim, sim Opa, os dois filmes que eu vi com ele, ele está bem portanto eu não vou dizer que o Robert Pattinson pois. é um mau autor uh, porque não acho os dois filmes que vi, gostei. Portanto, para mim está 100%, está dois em dois.
0: Também é difícil fazer bom acting quando o material da de, de, de origem é manhoso, como. Eu não vou estar aqui a dizer mal o porque nunca vi o Twilight. Exato, exato. Epá, e o Twilight é o para para Pois funciona. é isso.
1: Uh, Pedro, vamos ao terceiro episódio de Lovecraft.
0: Uh, não vi. Uh, então vamos passar não. para o Lovecraft.
1: <risos> eu, eu mandei-te mensagem muito
0: explicitamente a dizer: vi o segundo episódio. I'm out, estou fora, não quero mais saber disto. Uh, Isto oficialmente? Não contem comigo, sim. A menos que tu me digas que, tipo, ao quinto episódio está incrível, caguei. Pedro, não tenho interesse. Se for
1: tudo como é o terceiro, hum? nunca te vou dizer que está incrível. Ok, uh, é que eu vi o segundo, uh,
0: tinha-me esquecido já da cena que tu tinhas dito de haver regras que se aplicam numa altura e depois não se aplicam, não se aplicam
1: na aplicam outra. Seguir, exato,
0: exato. Já me tinha esquecido disso, do que tu tinhas dito, mas assim que aconteceu, tipo, ah, então mas agora pode-se e agora já não se pode?
1: Exato. O terceiro episódio, uh... só para, para falar sem spoilers, o terceiro uh... episódio passa-se para aí 15 dias ou 3 semanas, quase um mês depois do segundo episódio um, e a personagem principal feminina uh, compra uma casa. Compra uma f... casa? Ok. Compra uma casa num bairro só de brancos, e vem outra vez uns racistas muito maus com paus chateados. ou seja, também, eu tenho um problema também com a maneira como o racismo é binário e reduzido nesta série, porque de repente os nazis, os maus, os racistas, são sempre muito broncos e têm uns paus e querem é. bater, ou seja... São... Sim, não
0: há subtileza
1: de... Não, nenhuma, John. Ah, estes gajos são os racistas querem querem-nos querem fora daqui. De repente são sempre hiper e têm armas e dão tiros e querem esfaquear toda a gente. Pá. Acho que o Watchman, por exemplo, fez uma coisa muito mais subtil e inteligente sobre racismo Nossa, do que eu o acho o que o Watchman Lovecraft é. está a fazer. Mas okay. o grande problema nem é esse, é o terceiro episódio de repente é toda a volta de uma casa assombrada. E então ela compra uma casa, essa casa tem fantasmas porque aconteceram lá coisas e há a o Ouija Board, e há uma eu... bruxa que vai lá para comunicar com os mortos, e, epá, e eu, mas que série é esta, meu?
0: Cada palavra que tu dizes, mais estou confiante na minha cena de, já estou fora, não quer saber. mas o que é que eu
1: acho? sabes o que é que eu acho? Eu não li o livro do, do ruff basicamente o livro do, do Lovecraft Country, mas o que eu sinto é, o que eu estou a depreender o gajo foi buscar uma data de histórias do Lovecraft. Uma é sobre uma casa assombrada, outra é sobre uns monstros, outra é sobre não sei o quê. Uh, mais famosa de todas é o Call of Cthulhu, que é aquele monstro gigante. Sim, o Cthulhu, assim. E eu acho que o que o gajo fez foi, vamos pôr estas personagens e ao longo da narrativa vão aparecendo...
0: Pois, ele fez um batido de é, do Lovecraft, batido não é? um batido de histórias do muteu Lovecraft. Meteu tudo no, no Blender, e esmelheceu aquilo tudo e agora pronto. Está aqui, que
1: o que eu sinto, e não me leves a mal, é não há nada que cole os episódios entre si, os personagens entre si, este pois. universo. Pai, é eu a não vejo cola nenhuma, não isso. vejo veia central nenhuma, não consigo perceber sobre o que é que a série é. Pá, estou muito apasmado com isto, pá. E vais continuar? Eu acho que vou ver mais um ou dois, mas se isto continuar então, assim... Vão ser Vão ser dez? Vão ser 10, acho eu. Vou, então, vou ver metade da série. Vou ver
0: metade. Eu, eu não tenho que ver, eu não vou ver. Aviso já. Vais fazer essa viagem sem mim.
1: <risos> mas uh, a então, assim. liga com... Para a semana eu não falo. Uh, e falo só depois do Nada time. ou só... Ah, mas sobre isto. Não, para a semana eu não falo. Faço só mímica okay. no nosso episódio. Vai ser um episódio do Penn Teller. Exatamente. Tu falas e eu estou aqui a fazer a mímica. Okay. E por acaso, como isto é um podcast, as pessoas não veem. Okay. Mas, uh, mas pronto, eu falo depois do quinto para fazer um, um, um reassessment Sim, um, do que um, se passa. Um... Né? Exato. Até porque esta sexta-feira, estreia da Boys... Volta HBO. da Boys, estamos tão felizes. Segunda,
0: uh, segunda season da Boys, que as das coisas que nós mais gostávamos ano passado. Estou mesmo
1: entusiasmado porque a primeira temporada é muita boa. Uh,
0: e... achas, que, achas que corremos o risco de... Vimos a primeira season sem expectativa nenhuma porque não sabemos o que era e veio do nada, então foi tipo, wow e agora estarmos com tanta expectativa para a segunda, que seja difícil superar?
1: Eu, pá, expectativa é tudo na vida, é o que nós dizemos mais expectativa vezes Expectativa é tudo podcast. na vida. Então agora, isso já não se uh, e na vida também, o Pedro diz muito isto na vida. Uh, agora, é verdade que é fodido quando as séries têm expectativa, e tendo, sendo esta uma segunda temporada, tem sempre a primeira para, para ser comparada, mas eu acho que consigo dar o desconto e não faço aquela cena de a segunda tem que ser tão boa como a primeira é de género, ok, vou ver, vou-me divertir a primeira já provou que é bom, vamos ver
0: uh... eu acho que um dos trunfos é que, tipo, é, que é divertido e, e se for divertido pá, não tem que ser incrível não tem que ser um Better Call sol de profundidades de, 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 de personagens se for divertido como foi a primeira é tipo, já, já, já está bom já compramos
1: sim Vamos ver, vamos ver. Até porque a segunda já está muito mais desligada das BDs porque o fim da primeira temporada é completamente diferente, diferente das BDs. Acontece uma coisa... Pois, lembro-me que tu contaste na altura. Que...
0: Mas não leste as BDs só? Não leste BDs, dizes.
1: fui só ver depois, sim. Fui só. Ver okay. depois. Uh, portanto, a segunda temporada eu acho que ainda vai ser mais diferente até para as próprias pessoas que conhecem a BD. Portanto, eu estou entusiasmado, pá. Eu quero muito ver eu da Boys E vai estrear logo com três episódios de seguida. Vão seguir logo três. Ah, pensei que saía tudo, mesmo assim. Não, 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 vão sair três. Agora, e agora
0: que... está, está assim na, na moda três, porque há, há mais algumas coisas que têm saído aos três de cada vez. Uh, está bem, pensei que vinha, vinha tudo, mas pronto. Estou entusiasmado com The Boys. E vi agora que a uh, data oficial da segunda cena de Mandalorian é 30 de Outubro.
1: Muito bem, fica também Portanto, essa. Falta, falta dois meses. Sim, mas não vou comprar Disney Plus, vou sacar, aviso já.
0: Está uh, uh, dependente daquilo que eu já disse, que é uh, as dobragens em brasileiro dos filmes clássicos. É, é literalmente o que vai decidir se eu vou ou não uh, terminar nisto. E Eddie tu achas que Lima. não. Tô...
1: traduções! Uh,
0: Herbert Richards.
1: Ah, pois é. É uh,
0: Diberto Lima, é o produtor de televisão. Que estupidez. Exato. Uh, mas tu acha que. Uh, Acho difícil que isso aconteça. Acho difícil que tenham as dobragens em brasileiro original, mas estou à espera ainda de saber.
1: Também. Pedro, só tenho
0: mais uma coisa para falar queres falar de outras coisas pelo meio? eu tenho tipo 3 uh...
1: uh, 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 mas é o
0: Cobra Kai uh, eu já falei do Cobra Kai antes que só... estou tão feliz do Cobra Kai estar a ter... é a série número 1 um do Netflix neste momento no mundo uh, é o maior sucesso que eles têm agora uh, também que não há muita coisa que esteja a ser lançada para, para fazer concorrência mas tipo, o Cobra Kai é o Daniel Russo das séries, tipo, ninguém dava nada por ela é o underdog total
1: aí a comparação é, que ele fui fazer... Ah, já viste
0: que bonito. É, Estou eu bem feliz, aquilo que foi feito para o YouTube com relativamente pouco mulher. Uh, Estou tão feliz das pessoas estarem a descobrir agora e estarem a gostar, porque a série é real, tipo, lá está, não é uma grande série, mas é realmente divertida.
1: E é o ponto de partida feliz. é, tipo, o puto do até de mas agora? É como ele está agora um adulto?
0: Uh, se, os dois principais, o Daniel Russell e o Johnny Lawrence, são mais velhos, são, são velhos, são, são 40 e tais, 50, e há uma segunda geração de putos uh, que começa também a fazer karatê. Ok. E o fixe da série é que tipo, o karatê aqui do original tipo, nunca teve grande subtileza, o do Daniel Russo é o bom ou até o mau, tirando o psicopata do Barney Stinson, que, que achava que o Johnny Lawrence era bom da fita, uhum. ninguém tem dúvidas que é o bom e o mau. Aqui... Agora tu começas a perceber, tanto os, tanto os adultos como os putos, tipo, ninguém é totalmente bom, ninguém é totalmente mau. O Johnny Lawrence é um firme Mas percebes algumas coisas, porque é que ele ficou assim. O, John Lawrence, o, o LaRusso, de vez em quando é um bocado de palerma. Ninguém é bonzinho o tempo todo. Os putos têm nuances. A série é fixe porque não tem vilões. Tu vais gostando de uns e vais deixando de gostar às vezes. E, afinal, aquele que parecia mau, afinal, esteve bem agora. É da fixe, as nuances de personagem é de toda a gente. Eu acho que é boeda bem escrita, a sério. Para uma coisa feita, não, não amadora, mas uma coisa feita tão em cima do joelho, é, é, é super bem escrita.
1: Ok. E a primeira temporada tem 10 episódios, a segunda, a segunda tem também, 10 episódios.
0: Eles compraram as duas agora e a terceira vai sair para o ano. Okay. Era para ser este ano, mas, entretanto...
1: Meia hora cada episódio, né? à volta disso.
0: Vê-se num instante, é boé divertido, é boé da leve. Uh, não podia recomendar. Toda a gente que fez os primeiros filmes, tirando a namorada dele no primeiro, e toda a gente Minha? aparece. O Mr. Miguel ah. está morto, é mais difícil. Uh, se bem que há uns flashbacks, aparecem flashbacks às vezes. Tipo, ah. uh, é, muito, é muito bem feito, é muito bem escrito, sobretudo. Vão-se divertir. Tenho certeza que quem veja o Cobra Kai vai-se divertir.
1: Boa, ok, parece-me bem. Uh... Mais coisas, Pedro, que tenhas visto?
0: Tenho mais três cenas, não sei se temos tempo. Mais não,
1: três? Não,
0: não eu vou ser breve nas três. e três. Pensei que o feliz. Cobra Cá
1: já era uma delas.
0: Uh, Lembrei-me agora demais. mais. Uh, não, primeiro descobri, estou feliz porque descobri, já papei toda, porque também são só seis episódios, descobri que a Netflix tem outra série que lançaram mesmo agora de... Uh, uh tensões imobiliárias e grandes ai, casas ai meu
1: Deus, minha nossa senhora nos valha o teu algoritmo Chaca. deve estar todo fodido já está a agora. casas no Netflix
0: pois já fui ver e foi grande acesso também apesar de só ter tido seis episódios chama-se Million Dollar Beach Houses acho, eu. Million eu acho que é isso que se chama Mil Confirma Million Dollar Beach House exatamente Pá, é uma imobiliária, são, ainda uma imobiliária são todos putos tem todos tipo 20 e tal, 30, 30 anos são boba novos todos e estão a vender casas nos Hamptons, oh, que é tipo ah, a, a okay. zona mais... E vejo, são, são to, há boas intrigas. É exatamente igual ao outro, mas... Queres tentar adivinhar de... a nota que
1: isso tem no, no IMDB?
0: Se não tiver 14, uh, fico desiludido. Tem 6,3? Quanto, quanto? 6,3. Não. Tem mais? Tem que ter mais. Tem 6,9. Tem 3,9. Não, onde é que... Eu vou lá dar um meu 10 para... Quantos votos? Quantos votos?
1: 88
0: Ah, não é uma amostra significativa da população. Uh... Puta, descobri
1: é que isso. que o Selling é... Sunset ao menos tem 6.1, Pedro. Também é pouco.
0: O Selling Sunset é o... Ori... É, é o ori... Eu acho que eles descobriram... O Selling Sunset, foi grande acesso para eles, dentro do género reality, são os relativamente baratos que nós fazemos, e acho que eles encomendaram mais este... Uh, que já havia notícias Epá, eu, 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 saiu agora, saiu mesmo há pouco tempo eu achei que estava enterrado no meu Netflix e não tinha descoberto ainda, mas não, é novo seis episódios, papai num instante deixou foi, foi tipo uma sexta-feira que me deixou o Netflix e tudo de seguida vou ler uh, aqui uma crítica
1: uma crítica que pá, foi posta ontem uh, mas deu, por, dois em 10, deu dois andés mas
0: pelo João das Covas por, por um anónimo do IMDB
1: que escreveu assim To sum up the experience of watching this show, it's uhum. painful.
0: <risos> ah, é o que vai se foder, meu. É altamente idiota, mas uh, as, casa, pa, lá está, as casas são incríveis e as intrigas deles são claramente falsas e
1: claramente criadas. Para Too lidar. much talk, not enough houses. Uh, this is very, very caro, poor.
0: Não, não por, olha, poor é um adjetivo que não se pode usar, porque há casas de 40 milhões ali. Poor, uh, acho...
1: Enganou-se. É espetacular isto. Há um que okay. escreveu no título logo: Waste of time, do not watch! Mas que, que Peggy é que é que sucks, Michael sucks and Noel sucks. Interior ah, designers é suck, potential buyers suck and sellers suck. <risos> Turn the cameras off, no one wants new episodes of this mess. Uh, discordo, concordo com tudo.
0: Com Toda a gente sucks, concordo absolutamente. <risos> Uh, só so, so, não desliguem as câmeras porque eu, eu quero ver
1: only made it to the second episode and even that was painful Não. the agents uh, are uh, so immature irritating and unprofessional
0: ah não mas isso sim mas há coisas que eu, então mas eu estou a concordar com isso eu não estou a ver como é que isso é mau
1: this show features incredibly trashy 30-somethings working in an industry luxury real estate that they clearly don't understand
0: of Desculpa, é, essa pessoa deu quantas estrelas?
1: Eu, vamos parar, para tudo.
0: Uma em dez? É? Mas repara, tu, essa sinopse é de um 10 em 10. A cena, o problema é esse. Vou a sinopse que eu leio. Desculpa, Não, eu preciso que tu leias outra vez essa sinopse, porque essa sinopse é de, grande, é de um grande programa de televisão, não é? é de uma estrela. Toda a gente é má, ninguém percebe o que está a fazer. Eu vou continuar a Eu vou continuar a Continua.
1: This is not going to bode well for their brokerage. The entire production comes across like a satirical trailer park version of The Selling Sunset that was accidentally filmed in the end. Não é incrível como é que as pessoas estão... Como é que depois dá uma estrela depois de dizer isto? Opa. E vou terminar só com o título desta outra crítica, um gajo que deu um em dez e escreveu só... No título escreveu isto. The cast should not be allowed to breathe.
0: Discordar necessariamente.
1: Deixa-me não ir feliz. É, é,
0: é muito palhaço. É, é, lá está, as intrigas que se, entre eles são muito falsetas e são muito palerminhas. Diverto-me tanto. Olha, Pedro,
1: até me estás a pôr a bucejar e tudo.
0: Não, eu acho que tu devias ver e acho que ia enriquecer a tua vida de alguma maneira. Bom, uh, adiante. Vou falar mais do... Do género. Fala, fala.
1: Vou falar de um special que vi de stand-up. Hum. Uh que fez agora um ano, saiu em agosto de 2019, mas eu entretanto não tinha conseguido acesso a ele, mas já o arranjei, uhum. e é do Ed Gamble, que é um comediante inglês que eu gosto muito, conheci no Taskmaster, e que tem um podcast com o James Acaster que já falámos aqui dele, que é o Off Menu, em que ele e o James Acaster ah, têm convidados e fazem perguntas, um olha, bem-vindo ao, ao restaurante sonho, aqui podes comer o que tu quiseres, que entrada queres, que prato é queres, e falam sobre comida, é muito giro o podcast. Qual é a cena? Eu só conhecia o Ed Gamble do Taskmaster e uhum. deste podcast. E sempre achei muito inteligente, muito engraçado. Eu gostava muito da maneira como o um gajo, até com o James Acaster eles mandavam bocas e construíam piadas um com o ser, outro. Eu,
0: eu não ouvi o um podcast, mas para fazer um podcast com o Acaster. Deve ter que ter um, um nível de inteligência
1: razoável. Não, porque não, sem dúvida. O Wickestra é bem, inteligente e, e. Pá, é uma cabeça daquelas que não existem muitas. É tipo Dimitri yeah. Martin. Ele tem ali um e, nível portanto, de inteligência para, estás a, para bem bater as bolas com ele,
0: uh, presumo por uma certa inteligência de Seth hum. Gamble. Não ando subir no Testmaster. Não, não estou a ver a cara dele, vou procurar uh, no instante.
1: Mas o gajo, e o gajo sempre, sempre pareceu muito engraçado e inteligente. É pá, não gostei muito do sol dele, porque o sol dele começa com. Uma piada engraçada dele ele gostar de heavy metal, mas não ter ar de gostar de heavy metal e então não pode ir a conferir. De facto, não tem,
0: agora que eu vejo a cara dele. Uh,
1: mas depois começa a falar de como Jesus foi o primeiro a fazer crossfit e de dar um peido numa massagem. Ai. E... Precisamos disso? Epá, é um material assim meio totó. pá não achei muita graça. Eu acho que ele faz bem stand-up, mas acho hum. que o material dele não tem propriamente muita graça. Mas depois ele finalmente fala, o espetáculo chama-se Blood Sugar porque ele é diabético e ele faz lá um texto sobre ser diabético e esse texto é muito engraçado mesmo, mesmo, mesmo muito engraçado e fala, por exemplo, de como o Conair não faz sentido para quem tem diabetes porque há lá uma personagem que é diabética e ele diz não, não é nada assim não é assim ele diz não se conseguiu divertir a ver o Conair ou seja, o texto que ele faz sobre a vida dele diabético é muito parece quando ele é pessoal é mais interessante do que quando
0: está a fazer cenas genéricas como os dos a fazer crossfit
1: depois ele diz que doou dinheiro a uma associação de cães, uh, porque os cães eram fofinhos e ele viu uma foto lá de um cão super fofinho e doou dinheiro. E depois, um mês depois, recebeu um update da doação dele com uma foto nova do cão e o cão já era velho e ele, pá, como é que no mês o meu cão? Pá, é clickbait, vocês queriam o meu dinheiro e mandaram uma foto do cão bebê? Pá, tem muito de engraçado. Mas depois o gajo volta a fazer um texto sobre como o pai trocou os e-mails com a veterinária do gato que já não tem tanta graça, ou seja, é o imenso. Tem coisas muito engraçadas e outras que não são nada engraçadas. Achei okay. um special muito inconstante, mas para quem não conhece o Ed Gamble é capaz de ser engraçado. Sugar, uh, Blood Sugar, é como se chama. É na Amazon? Que, ao, Ed, ao Ed Gamble, pelos vistos, não acho tanta graça a fazer stand-up. Descobri Pronto. agora. E onde é,
0: que, onde, é que, onde é que há esse special?
1: Uh, olha, havia na internet. Ah, pronto, uh,
0: não, não foi da, da Amazon nem...
1: Mas posso ver onde é que é porque eu acho que é da Amazon Dá-me dois segundos É da
0: Amazon ah, sim, sim, sim. Pronto, uh, nem toda a gente tem é a Amazon mas uh, há cá, portanto uh, havendo cá podemos recomendar
1: Sim, exato, exato, exato.
0: Legalmente, vá uh,
1: Mais coisas Pedro, eu tenho que pôr sempre aqui um uns, uns espetáculo de stand-up não é? Tenho que pôr... uh,
0: sim, tenho, tenho mais dois uh, séries documentais duas séries documentais que comecei Uh, uma que chama-se Daval começou na, na HBO, eu gosto muito de serias documentais, uh, começou na HBO, só temos dois episódios ainda, uh, gostava que houvesse mais porque é daquelas tá, que queria ver tudo de seguida. Tu lembras-te de há uns meses, talvez um ano e pico, se ter, ter aparecido umas notícias de uma seita e que havia duas, lembras-te do Smallville? O Smallville do super -homem? Sim. Sim houve duas atrizes do Smallville que foram, tipo, relacionadas com uma seita Ah, sim, disse? sim, lembram disso, lembram disso lembra -me Uma me cena diz. chamada Nexium que é uma espécie de seita de autoajuda, para pôr assim as cenas de uma maneira, pô, é simplistas que são mais bem explicadas no, no documentário uh, pá, isto é a história desse grupo altamente sinistro aquilo começa como uma espécie de uma cena de autoajuda, pelo menos das pessoas de desenvolvimento pessoal vão para lá e é uma cena meio que Santos, mas mais matemática mais científica de, olha, se és isto podes conseguir isto se olhar os teus medos desta maneira podes ultrapassá-los assim
1: uhum.
0: começa a científico e depois começas aos poucos a ver o lado negro daquilo. Como é que se
1: chama a seita? Uh, tem um nome?
0: Uh, Nexium, mas Nexium é tipo sem, sem vogais nenhumas, portanto acho que é, é tipo NX uh, M. V, V, ah, acho que é okay. uh, é com V a fazer de U tá, de ver? Acho que, mas lê-se Nexium Okay. E a série chama-se uh, O primeiro episódio... Só há dois episódios. Eu não percebi quantos é que vão ser ainda. Aquilo tem lá quatro na lista do HBO. Não sei se vão ser só quatro. Uh, e a série acompanha dois, um casal, dois gajos, um gajo e uma gaja, que basaram no site. E ele é realizador e ele estava a filmar a imensa cena deles enquanto lá estava. Portanto, tem imenso uhum. material até do líder e de reuniões e do excesso que nunca ninguém deve ter tido. E tipo, a primeira cena do documentário é o gajo a falar para a câmara a dizer eu estou a sair do grupo, quero sair do grupo, e estou a filmar isto também porque tenho genuinamente medo pela minha vida do que me vai acontecer depois de eu sair do grupo. Não necessariamente uh, danos físicos, mas do que eles podem fazer como nome, uh, cenas shady com o meu nome, cenas cheio com as minhas finanças, com cenas legais. Uh, e é plana é, 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 é creepy. E quando tu vês que tipo, há atrizes. To Smallville, que tipo, não é a maior série de sempre, mas pessoas conhecidas uhum. e com dinheiro e tudo que se meteram nisto. E tipo, o segundo episódio é muito lento, mas acaba ali com uma cena eu te vi, que, que mostra que ainda vai ficar mais creepy o que se passa lá por dentro. Ok. Quem gosta de séries documentais investigativas... A cena
1: sobre cultos é sempre fixe, pá. Eu
0: gosto, é que a acesso... como é que as
1: pessoas entram em cultos, pá. Yeah, também... mesmo assim, o que é que leva uma
0: pessoa a dizer? Não, não. Cultos, e esquemas de pirâmides, é tipo...
1: É, não estava lá os
0: sinais todos? O que é que se passou aqui?
1: Não consigo perceber o que é que leva uma pessoa para isso, pá. O que é que leva uma pessoa a dizer, não, não, a minha vida agora é comprar este produto da Herbalife para vender aos meus amigos. Exato. Uh, uh, a a cena Forex, do... não, agora está na moda a cena da Forex. Forex sim, mas...
0: Enfim. É um esquema de pirâmides. Para... Não é, não, é bem, o Forex
1: é ações. Mas é um esquema de pirâmide, Forex. Funciona em esquema de pirâmide, tens de trazer Excelente. amigos para subires, e, ou seja, é uma pirâmide. Ah, ok. Acho que, ok,
0: enfim, não sou suficiente para, para, para estar a ter uma conversa agora eloquente okay, okay, sobre. Okay, okay. <risos> mas, <risos> uh, mas no primeiro episódio eles explicam mais ou menos detalhadamente como é que ele funciona e eu percebo que aquilo, à primeira vista, não tem aspecto de facto de seita. E que só, só quando estás lá mesmo no meio é que começa a perceber é assim que da... te apanham, Pedro. Pois é, pois, uma depois é uma seita e depois há uma seita, exato. Uh, mas tem aquele tipo, tem, é meio judo em que tem tipo, não é cinturões, mas eles têm umas fitas de cores. Tu vais subindo nível, que isso devia ser logo um, um, um alerta para Pois pra pá, com
1: níveis, é, pois é, é tudo desconfortável.
0: Uh, pá, mas estou a gostar, estou a gostar. Achei o segundo episódio lento. Mas com um final que estou completamente. E são quantos, indo. desculpa? Na, na lista da HBO estão lá quatro. Diz que estreia um dia 6 de setembro, acho eu, 7. Acho que é 7 okay. de setembro. E depois um dia 14. Mas não sei se só estão lá os dois próximos que estão na lista ou se vão ser mais do que quatro. Ok. Não não, 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 não não sei. Finalmente, se uh, estreou na Amazon, saíram os primeiros três episódios de vão Saíram três agora, vão sair três depois e três na outra semana, o All or Nothing do Tottenham. Não sei se te lembras do, de ter havido o All or Nothing do Manchester City.
1: Sim, eu lembro-me Pronto, eu vou já dizer que o futebol não é o meu universo. O não é toda cena. Pronto. Mas eu lembro-me de se falar muito bem desse documentário. Uh, o All or Nothing é muito fixe porque eles têm... Houve
0: o do City há dois anos, acho eu, agora é o do Tottenham. Uh, na Amazon há vários de futebol americano. Tanto equipas de futebol americano profissionais como de college. Uh, não vi os de college ainda, mas já ouvi dizer que há uns bem fixe. É fixe porque eles têm muito, muito, muito acesso uh, dentro de clubes profissionais, agora, tipo, no caso do Tottenham, com o, Jame, com o Mourinho, ainda por cima, portanto, tem, tem, para nós tem esse, esse bônus de vezes. Às vezes o Mourinho, a falar português, tipo, com os assistentes e a falar...
1: Uh... E foi daí que se saiu um clipe que agora ficou viral, que é o gajo a ver umas notícias de
0: -off e a desligar a televisão? Foi, porque o episódio saiu, tipo, há dois dias e foi exatamente quando esse clipe ficou viral. Ok, ok. Uh, okay. Esse clipe uh, parece meio fake. Uh, não sei se ele estava de facto a reagir à televisão quando, aquilo, quando a televisão estava. O okay. clipe tens a, tens a, foi quando ele foi contratado e tens tipo um jornalista do, do Sky a dizer que não sabe se o Mourinho é a solução para, um, para, para o Tottenham, que ele ganha muitas coisas, mas o futebol que ele joga é péssimo. E tens tipo o Mourinho a reagir à televisão que está a falar disso, que é giro. Okay. Não sei se. Teve um ar meio fake esse clipe, mas pá, o acesso que eles têm é mesmo. Não, nunca vês reuniões de treinadores com jogadores, que é uma cena que tu sabes que acontece, mas não imaginas bem como é que é. Sessões uh, de treino, como é que eles, como é que eles fazem, tipo, como é que eles falam com os jogadores sobre o que é que vai acontecer no jogo. Uh, intervalo é, é bué da ver como é que o Mourinho vai para o intervalo de jogos que está a ganhar e quando é que vai para o intervalo de jogos que está a perder, o que é que ele diz aos jogadores. Uh, tanto a nível tático como a nível tipo, de, de emocional e de incentivo. É bué da fish. Para quem gosta de futebol Aquele acesso é, é, é muito fixe. Injetem-me aquilo nas veias, eu quero 90 episódios daquilo.
1: O All or Nothing do, do Manchester City que saiu foi no ano em que eles foram campeões, não foi? Foi sim, senhor. Foi um bom timing de quem.
0: Foi grande timing. Uh,
1: este, aqui, este aqui, de certa
0: maneira, foi grande timing também, porque o Tottenham tinha ido à final da Liga dos Campeões no ano antes, e depois de ir à final da Liga dos Campeões pela primeira vez, tipo de sempre, e ter sido a época de maior sucesso sempre do Tottenham. O treino que estava é despedido para tipo, a sexta jornada. Contrata o Mourinho, já sabemos que vai haver pandemia, apesar de não ter aparecido nos primeiros três episódios. Mas o caminhar para, depois o caminhar vai voltar. Uh, aconteceu muita coisa esta temporada uh, para, para ser filmada no, no ano que foi. Ok, boa. Para quem gosta de falar, é mesmo muito fixe. Quem me e dera será que eles estão a gravar
1: com várias equipas e depois uma equipa que fica mais proeminente em termos de não, casa? Não, acho que não, de... porque
0: eu lembro-me, tipo, há uns meses já tinha saído a notícia que eles estavam a gravar o do Mourinho e ele na altura ficou logo, ah, ótimo, tinha-me esquecido que tinha. Mas eles, ele, tipo, sabem-se. Ok, ok. E, tipo, okay. Nem, acho que nem fazia sentido gravarem com uma equipa que depois não saísse, porque de certeza, isto são muitas, muitas, muitas horas de, de, de imagens e de dinheiro que se gasta para... Ok. Eles escolhem escolhe um, têm que ter sorte, imagino que devam... Para já não deve ser fácil convencer as equipas a dar este acesso, porque é, tipo, propriedade intelectual, vá, de a maneira como eles treinam, como eles... tudo... Uh, do, tipo cá em Portugal, não, tipo, não vejo nenhuma equipa da maneira que nós somos cá em Portugal o um Benfica, um Sporting, um Porto, a dizer ah sim, venham filmar tudo o que acontece jogadores chateados uns com os outros, treinadores a dar broncas uh, discussões polémicas
1: pois claro, ia ser impossível
0: é, cá era é impossível mas pronto, All or Nothing, está os no, nos primeiros três vão ser nove que a maneira que fossem 100
1: muito bem boa, pronto, é o que Foi eu tenho uma boa sugestão para quem gosta de futebol um... Se têm sugestões de top 5, nós fizemos o nosso top 5 desta semana sobre filmes de artes marciais por causa do Cobra Kai, uh, que o Pedro já falou aqui no episódio. Um, se têm sugestões de top 5 que queiram que façamos, digam, mas depois têm que pagar o Patreon para os ouvir, porque nós temos Exato. um clipe um clip de áudio exclusivo para os nossos patrões no Patreon. Um, que são
0: 2€ por mês, não é... Não
1: é nenhuma fortuna. Sim, não é nada É uma, é uma Imperial que nos paga. E agora, só para terminar o episódio, uh, se calhar o Ayoké okay desta semana. Ah, pois! O que é que temos? Uh, temos o Chadwick Boseman, que ah, infelizmente faleceu de cancro. E o Ayoké okay vem porque ninguém sabia que ele tinha cancro, a não ser não. a família mais próxima e acredito que a malta da Marvel. Um... Pois, uh,
0: pois, não sabemos o que é que se sabia. Eu sabemos que quase ninguém sabia. Uh, e já agora, diga-se o absurdo que deve ser. Não só filmar um filme de ação estando a fazer química, estando a, fazer, a passar por isso, como depois, tipo, aquela parte que, se calhar, é mais exaustiva de, de, do que filmar, que é estar a viajar o mundo a fazer conversas de imprensa, Price dar entrevistas e não sei o claro, claro, claro. Completamente exaustivo uh, e aquele campeão a fazer
1: tudo sem. sem... É verdade, um mas foi um muito bem hoje. guardado o segredo porque ninguém fazia ideia que ele tinha cancro e pronto, claro, é vida vida dele, não tínhamos obrigação nenhuma de saber, mas claro. para uma estrela tão grande como o ator do Black Panther não se saber uh, é ligeiramente impressionante. Agora, a minha questão é para futuro será que a Marvel já pensou numa solução uh... Mas será tipo, que o Kevin Feige,
0: só, só o Kevin Feige sabia que ele tinha dito porque não sei tem que bater aquela obrigação não, nunca nunca será o termo mas será que ele sentiu que, tipo era impossível? se ele tinha tipo seis, seis filmes em contrato será que ele chamou o Kevin Feige e disse olha é possível que eu não esteja cá os yeah. últimos quatro
1: eu acredito honestamente eu acredito que eles para terem um contrato com uma com uma coisa com um contrato deste género como eles têm com a Marvel eles, eles têm, têm que fazer... ter tipo medicals Sim, eles, ou seja eles têm, têm que...
0: eles têm que fazer eles têm todos seguros fodidos. Portanto...
1: Claro, claro, portanto, de certeza que a malta da Marvel uh, uh, sabia perfeitamente o que é que se passava com a saúde dele. Portanto, eu acho que eles já têm provavelmente planos para fazer com o Black Panther e o que fazer e etc, e não sei até que ponto é que não era uma boa ideia fazer com o vilão do filme, com o Michael B. Jordan. Eu, eu, eu preferia, uh, ach... o oh, oh, Michael B. Jordan não morreu não, o filme, no filme não morre. Uh, morre mesmo mesmo, de morrer morre mesmo, mor morto? Sim. Ok. Não, Pode não, não as as eu estava a perguntar, eu estava a perguntar. Eu acho que sim, eu não, acho que
0: morre no fim, eu não, não me lembro exatamente. Eu me lembro, pois, eu não me lembro se ele morre, a uh, questão é essa. Uh, para mim era a Shuri, para mim dava aquilo a Shuri, que era uma personagem super fixe, uh, e a Shuri tipo, não, não ia ser o Black Panther, mas ia ser a rainha lá do pedaço.
1: Sim, até porque mesmo a Marvel sem Iron Man, ela era uma espécie de substituta do Iron Man, sim, era, do lado do Nerd e etc. Gags, portanto, yeah. Yeah. Uh, mas pronto, é uma notícia triste, uh, mas também me apercebi que vi muito poucos filmes do Chadwick, Bos Chadwick Boseman. Uh,
0: também, de facto, que não vi, não vi
1: o 42,
0: nem vi aquele, o, o, o que ele faz, o Juiz. o juiz que eu ouvi dizer que é bem fixe, que ele está muito bem. Pois
1: não vi, ele, ele fez um filme em que fazia James Brown uh, pois, tamo, tamo. Um, e fez agora o, o The Five Bloods, que eu não o vi. O The Five Bloods
0: eu vi, se bem que ele, ele faz, bom, faz só os flashbacks do filme, mas.
1: Mas pronto, não, não é, não fica tá o nosso que -OK desta semana, desculpem baixar um bocadinho, Exato. mas pronto, foi, é, Exato. foi eu que me levou a dizer que -OK esta semana. Não, e... viste, não
0: viste filmes antigos? Ah não, estavas no Porto, não
1: é? Não, fui para o Porto, esta semana não tenho a rubrica filmes em segunda mão. Está bem. Uh, não tenho, não tenho. Mas queria ver se para a semana via o filme que está na Netflix com o Jamie Foxx e com o Gordon Levitt. Uh, pois
0: o Powers né o, o Operation Power, Powers, Powers. Eu queria ver
1: esse filme para a semana queria ver se falava disso um... O meu irmão não gostou isso não é nada bom bom okay. para esse tipo de filmes se ele não gostou é Sim. porque e também da Boys para a semana vamos falar da Boys para a semana vamos Vão ter a The tempo Boys. de ver a primeira temporada da Boys que é incrível por da Boys
0: todo que gostam e, darem, e daremos a todos
1: as cenas que estamos a ver exatamente é verdade. obrigado por nos ouvir e até para a semana Malta tchau Vês? Melhor fim este. Muito bem. Melhor. Né? Tchau, por... este, este... Este... Este tchau, este. Este, tchau. tchau. Mas foi assim. Mais um pouquinho nas escadas. Tchau. Sim, parecia tchau.